0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w ostatnim tegorocznym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Dobiega nam końca ten dziwny rok 2021. Nie możemy powiedzieć, że był to rok dobry, ponieważ na całym świecie kolejne kryzysy tylko się pogłębiały, a w samej Polsce mieliśmy i nadal mamy wiele problemów dotykających nas z prawie każdej strony. A nawet nie mówię tutaj o kolejnych falach koronawirusa. Mając to jednak wszystko na uwadze, my w Czarnej Owcy pragniemy przekazać Wasze ręce trochę pozytywnej energii i wydaje nam się, że z niemałym sukcesem. My rok 2021 zapamiętamy przede wszystkim jako jubileusz 30 lat naszego wydawnictwa na polskim rynku wydawniczym. 30 lat, które przyniosło nam i Wam setki rewelacyjnych książek, wspaniałych autorów i pięknych okładek. Od książek psychologicznych i poradników, przez kryminały, literaturę faktu, piękną, dla dzieci i trillery psychologiczne. Od książek ważnych i kontrowersyjnych, po lekkie i zabawne. Od bestsellerów międzynarodowych, po polskich pisarzy. Czarna Owca przez 30 lat stara się sprostać swojej nazwie i iść pod prąd. Czy nam się to udało? To już Państwo znacie odpowiedź na to pytanie. Jednak 30 lat to przecież strasznie dużo czasu. Dlatego w dzisiejszym odcinku pragniemy opowiedzieć Wam trochę o historii Czarnej Owcy i jak zmieniała się ona przez te trzy dekady. Moimi gośćmi są dwaj dyrektorzy wydawnictwa Czarna Owca, Paweł Książkiewicz oraz Marek Korczak. Cześć. Cześć. Cześć, cześć. Na początku złożę na Wasze ręce życzenia z okazji 30 ur. 30 urodzin. Dziękuję bardzo. Zacznijmy w takim razie może od samego początku. Jak zaczęła się historia naszego wydawnictwa i czy od początku to była Czarna Owca?
1: Nie, z początku było wydawnictwo Jacek Santowski Spółka. Chyba było, wiesz, to bardzo skomplikowane. Te czasy są takie, zamieszki, są takie skomplikowane. Tam było różne spółki, mnóstwo z W końcu wzięło się z tego, ta spółka, spółka cywilna, to się wtedy mówiło, która była własnością Jacka. Ja poznałem Jacka na jakiejś tam grupie w Polsce. Miło się rozmawiało. Potem zaprosiłem go do Szwecji. I stąd właśnie się to wszystko zaczęło. Mhm. Było tak, że ja też tak potrzebowałem kapitału. Miał pomysł, potrzebowałem kapitału. Wszędzie Myśmy że w Szwecji, mieliśmy ten kapitał. Znaczy my. Marek nie mieszka w Szwecji, nie. Tylko, tak, proszę, tak, nie, absolutnie tak. nie. Także jest na wspólników. Właśnie ja, Paweł Książkiewicz, moja była żona Helena Szain i ja, Pańkowski, przyjaciel z Rupsali. Mieliśmy po, połowę udziałów my, połowę udziałów Jacek na początku. Mhm. Było tak, że myśmy, po prostu Jacek się tam duże wynakłady książek. To była chyba like Lissa Schiner, pierwsza książka, potem jeszcze jakieś inne tego typu. Myśmy płacili druk dużych nakładów, no i to jakby było tym kapitałem, który zaczynał.
0: A jaki był w ogóle pomysł na samo wydawnictwo? Od razu było...
1: Nie, pomysł był taki, że to były na wyłącznie, po, po te, wyłącznie poradniki psychologiczne, nic więcej. Mm -hmm. W ogóle ja był przeciwny, że piękny, bo to się nie da, nie, nie, nie tego sprzedawać, nie przyjmie się. I na przykład mieliśmy, ja chciałem, bardzo chciałem wydawać y, Pamuka, tego tureckiego pisarza. Mm -hmm. Mówi, że nie ma mowy. Nie, nie możemy tego wydawać. A potem ten sam problem zresztą był za Światem Zofii, który był naszym pierwszym bestsellerem, prawda? No tak. Też ja tego powiedział, że nie ma mowy, założył się, że to się nie uda, że stracimy na tym. No i tak. A potem, no, oczywiście, musiał się z tych swoich złowu żobnych, mm, pomysłów wycofać. No i jakoś nauczył się z czasem, że no, może być coś więcej niż tylko potem czyli poradniki psychologiczne.
0: A tym Marek, kiedy doszedłeś?
2: To był luty 99, więc już po tych wszystkich mm. zmianach. Mm. Y własnościowych, wtedy, kiedy już no właściwie wyklarowała się jakby ta spółka, ale wtedy jeszcze był Jacek, był Jacek Santorski. I głównym jest, udziałowcem. I to było cały czas wydawnictwo Santorski. Tak, 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 tak no i tak, tak. to się, na coś się
1: kierował w dawnicy, prawda.
2: Tak, Jacek, Jacek kierował mhm. wydawnictwem, był prezesem. Ja Paweł, Paweł mieszkał w Szwecji. A ty tak. właściwie przyjechałeś chyba rok, ja, czy dwa lata, dwa lata chyba po, po, po do... tym, jak ja przyszedłem. Tak, prawda? Tak, Bo to tak, chyba tak, był gdzieś tak. 2001 rok?
1: Tak, tak, tak. tak, Wtedy
2: to w ogóle były trudne czasy. Koniec lat 90. Mhm. początek dwutysięcznych. Wydawnictwo miało problemy. Ja pamiętam, jak przyszedłem do wydawnictwa, to w roku 99 wydaliśmy chyba pięć książek w roku. Wow. Co się wydaje no po też, prostu na przykład, dzisiaj, ściąganie dzisiaj ściąganie nie, t, trudne do wyobrażenia, że no teraz mamy pięć książek miesięcznie. Tak nie Ścią,
1: ściąganie pieniędzy też od trochę, to, to był straszny problem. prawda? Tak. Pieniędzy tak zawsze tak, bra zawsze no. brakowało, mhm. bo kontrahentów nie płacił.
2: Także, także to a były. A tak, od też... pierwszego do pierwszego się żyło. A tak. była kwestia też
0: samego rynku wydawniczego, który wtedy był jeszcze. No,
1: szczególnie <coughs> może. Tak właściwie najgorzej to się miało drukarnię, prawda? Bo na samym końcu tego szeregu. Tak, tak, tak. To I rynek był jeszcze
2: <coughs> zupełnie w innym miejscu niż teraz. Teraz właściwie no, nie ma jakichś takich problemów, że się nie myśli, jak ściągnąć, prawda? A tutaj w, pamiętam wtedy to było, to było tak, że się pod koniec miesiąca, prawda, dzwoniło po wszystkich e, e, kontrahentach. Po pieniądze, że było z czego zapłacić wynagrodzenia. Mm, dokładnie. Takie były czasy.
1: Też w ogóle się można było można było wydać cokolwiek i się sprzedawało, prawda?
2: Tak, tak. To też też. Na prawie.
1: przykład pierwszy jest to taki bezcale toksyczni rodzice. Mm -hmm. Nie znano książka, to się wtedy. Także drukował się jeden, jeden nakład 10 tysięcy, sprzedawało się w ciągu paru tygodni na następny. Prawda?
2: I to no tak, tak. No, znane to są stasznie, historie, to... prawda? różnych naszych klientów, którzy, bo wtedy w tych czasach chyba wydawnictwo drukowało w Norwegii, prawda? Część no, książek. Parę tyłu, parę tyłu, nie ja wszystko. słyszałem takie opowieści, że hurtownicy gdzieś tam w porcie, czekali na, na statek, który przypłynie z transportem. To wszystko się jakby nie wjeżdżało do magazynu, tak jak dzisiaj, Proszę. tylko po prostu bezpośrednio odbierane no, było no to przez, tak. przez klientów, rozwożone po księgarniach, czy sprzedawane gdzieś na jakichś targowiskach, prawda, bezpośrednio z samochodu, także to były naprawdę to pionierskie, pionierskie
1: czasy. Prawie brzmi jak opowieść o książkę Dickensa, które, tak. jak przyjeżdżały do te, wydania do, do Nowego Jorku, prawda, gdzie tam tak. tłum w porcie, że na, na dalszy ciąg tego, co było w poprzednich tomach.
0: No, Myślając o tym, że dzisiaj wydrukowanie pewnie książki w Norwegii, to by się nikomu nie opłacało. Nie, oczywiście. Bo to są takie no, oczywiście.
2: Tak, tak, tak. No, nie wiem, jak się wtedy opłacało, bo przecież nic się nie zmieniło, ale... Te, te książki były drukowane na tym no dzisiaj najpopularniejszym papierze, mhm. tym ekobuku, prawda? Takim. A u nas t, dominowały te papiery offsetowe, które są jednak trochę droższe, więc to podejrzewam, że taka, taka była.
1: No wszystko się zmieniło i jakość prawda, edycji, wszystko właściwie. Tak.
2: Tak, tak, zresztą te książki dzisiaj nie, nie, wyglądają
1: okropnie, stoją no gdzieś tak, w
2: biurze, tak, no są tak żółte, że tak. <gry> ciężko przeczytać
1: no, jak się. tak się to zaczęło, prawda?
0: A pamiętacie, jaka była pierwsza książka, która wyskoczyła z tej wydaje,
1: że chyba ten właśnie ten, to Ci toksyczni Rodzice. Porad.
2: Nie, chyba nie. Wiesz, pierwszym chyba było albo Tantra Sztuka Świadomego Kochania, albo y, co ważności ważności, ten Hana. Nie wiem, co to A nie, ale... chyba leczenie uzależnionego umysłu. No, może nie wiesz.
1: To były te parę tytułów, które na początku W
2: każdym razie to... jest w biurze w półeczka, na którym. Ten pierwszy, to... Jest ten pierwszy egzemplarz, ale nie pamiętamy, które to był dokładnie, tak, tak, tak. ale sprawdzę.
0: To wrzucimy na Instagrama naszego, jak znajdziemy. To tak, będzie można tak, zobaczyć. Tak,
1: wrzucimy. Mhm.
0: To, to kiedy to wszystko mhm. zmieniło się w czarną Ocę? i dlaczego?
1: Och, to wiele, wiele lat później. Dlatego, że. Wcześniej przyjechaliśmy udziału Jacka w wydawnictwie. Znaczy my tu mówimy, że Turcja w, Turcji, w ze Szwecji. Po prostu było tak, że Jacek właściwie trafił się z czymś innym. Wydawnictwo nie przynosiło już takiego strasznie wysokiego dochodu wtedy. Znaczy straty może być prawda, prawda? I właściwie na powiedzieć, że upadł, bo, bo już niebawem. Jacek zajął się taką konsultantykiem dla wielkiego biznesu. Doktor, doktor od chorego biznesu, tak się decyduje. to To samo sobie mówił. No, wtedy kiedyśmy przyjmowali te udziały, kupowali się jego udziały, to trzeba było jakieś umowy zawrzeć między sobą o, o pani wizerunku, mm -hmm. o ochronie wizerunku, dlatego że mogło być tak, że ja tego tak się nie zgadzał ze wszystkim, to byśmy musieli drugować. I tak faktycznie było. Ja zdecydowałem się drukować pierwszy w Polsce balanie dla gejów i radość seksu No co ja ty zareagowałem okropnie po prostu z zburzeniem potwornym, obawą, że jego klienci go porzucą. No naprawdę, można powiedzieć, że prawie płakał, z, zmyślał o tym, co będzie się działo. A ja się uparłem. Było tak, że po prostu nie było innego wyjścia, niż zmienić na wydawnicy. Ja powiedziałem, okej, okay, to już nie będzie twojego wizerunku. Wobec tego to psuło, tylko nasz wizerunek własny. No i wtedy była ta, ta, ta czarna owca. Już na początku było tak, że właśnie wszyscy strasznie nie chcieli tego innej nazwy. Tak, mała, pamiętam,
2: pana? pamiętam dobrze. Ja dla porządku powiem, że to był rok 2009, mhm. no to... maj, lato, a my zajęci szukaniem nowej nazwy. Różne były propozycje, tych propozycji było, było wiele, ale pamiętam jak właśnie bardzo upalnego dnia przyszedł Paweł i powiedział, a co myślicie, żeby wydawnictwo nazywało się Czarna Owca?
1: No i ogólnie muszę powiedzieć, że tylko jedna osoba w to popierała, sama reszta była przeciwna. Nie będę Marku, Twojego, ponieważ też tak jest, też właśnie przeciwne.
2: Znaczy ja może nie byłem jakieś tam bardzo przeciwny, ale to wydawało mi się takie
1: trochę. Też nie będę powiedział o paru innych znanych osobach, które mi te nazwy odradzały, mówiąc, że to jest fatalna nie, że choćby była szara owca, się wyraził pewien językoznawca. Ale czarna no to w wyłącznie negatywne kontacji ale no, jak mówię, uparłem się i muszę powiedzieć, że po paru miesiącach tej nazwy nam gratulowano.
2: Tak, 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 bo to był bo też wyraźne, przełomowy, wyraźne, przełomowy tak. rok w ogóle w historii wydawnictwa, bo pamiętam zimą 2008 roku ukazała się książka, która zmieniła no, wydawnictwo no, <laughs> zupełnie, to znaczy ukazał się pier, ukazała się pierwsza część Milenium. W listopadzie 2008, a w 2009 w wakacje zmieniliśmy nazwę i właściwie trzecią, trzecią część, czy nawet jeszcze drugą, wydali, wydawaliśmy już jako Czarnaowca. Mhm. Więc tutaj po prostu niesamowity sukces tej trylogii, tego autora, prawda, zbiegł się trochę z, zmianą nazwę. ze zmianą nazwy, więc to wszystko jakby dobrze zagrało, po prostu wejście na rynek dynamicznego wydawnictwa, prawda, bo wchodziliśmy w sumie od nowa, prawda, no bo właśnie wszystko zostało bez zmian po, z punktu widzenia prawnego, prawda? Natomiast nazwa wizerunkowa jest najważniejsza, Przez. prawda?
1: Znaczy nazwa jacek też miała swoje plusy, bo był znanym psychologiem, prawda? Ale właśnie potem stała się bardziej obciążeniem, najwyraźniej niż, mm -hmm. niż, niż y, plusem.
0: To ty mówisz o pierwszym sukcesie Czarnej Owcy. Jaki był w ogóle pierwszy sukces wydawniczy całego wydawnictwa? Taki sukces, sukces, że faktycznie... że. Dobrze, dobrze to Ś mamy. Świat
2: Zofi. Tak, zdecydowanie Świat Zofi. To tak. był 95 rok. W 95 roku Wiesz, e, największym bestsellerem na świecie nie. był właśnie Świat Zofii. Mhm. Więc to też się jakoś tam przełożyło na sprzedaż tej książki w Polsce i to rzeczywiście, no, nie wiemy ile tej, tej książki się sprzedało dokładnie, bo no, nie da się od, od, odtworzyć jakby starych programów sprzedażowych z roku 95, ale podejrzewamy, że to jest pewnie gdzieś koło miliona egzemplarzy też... No się sprzedało. Także nie jest to może tak duży sukces, jak trylogia Millennium, ale mm -hmm. to był to, to była książka, która też no, pozwoliła wydawnictwo stanąć na nogi prawda? Mm -hmm. i pozwoliła jakby przetrwać. Też sposób. otwierało nam drzwi
1: do innych zachodnich wydawców, dlatego że wtedy, kiedy przedstawialiśmy się jako właśnie wydawcy w Światazowie, to od razu byliśmy no, ważnym badnerem. Tak To jest zupełnie inaczej, niż jakiś tam ja tych nieznany gdzie indziej.
0: To ja może powiem, że przez cały rok na naszych kanałach y, socialowych prowadziliśmy głosowanie na 30 najlepszych książek lub serii, które wydaliśmy. I my już znamy wyniki. Wy też oczywiście możecie. Zapraszamy na naszą stronę www.czarnaowca.pl i tam znajdziecie całą listę. A ja wymienię tylko trzy, które znalazły się na podium według was. I tutaj chyba nikogo nie zaskoczę, że była to seria Millennium właśnie z tego Larsona, seria o Jalbace Kamil Lackberg i seria o komisarzu brudnym Przemysława Piotrowskiego. Bez dwóch zaintym, no, chyba książek. Nie znam tych wyników. No ciekawe. Tak, to, to jest trójka, którą wybrali właśnie ludzie, trzydziestka jest do obejrzenia i to jest trzydziestka, którą myśmy wybrali akurat. Całą i z tej trzydziestki ludzie głosowali na według nich na najważniejsze tytuły. To no to, a, czy...
2: wygrał, wygrał a wygrał cykl Piotrowski, tak. Przemysława Piotrowskiego. To tak, jest to też troszkę było... zaskoczenie, ale...
1: przecież to ogromnie, bo to jest Ale no.
2: duży sukces i mm -hmm. no to jest cykl, który mamy nadzieję. Powtórzy sukces w... W dwóch, dwóch poprzednich, prawda? Więc ja, tutaj tak. bardzo liczymy na to. No, rzeczywiście ma duże szanse, bo te, te książki stają się powoli kultowe. A
1: kto, stoi, kto był pierwszy poza podium? A to już
0: Chciałbym, trzeba wejść na naszą stronę. Czy, czy to Sewelski był na pewno w dziesiątce. pamiętam na dokładnie na którym miejscu, ale na pewno był w
1: Ale moje pytanie do was jest takie,
0: które waszym zdaniem są najważniejsze książki naszego wydawnictwa, które dla was hmm. znaczą najwięcej, jak jesteście najbardziej zadowoleni, że to się ukazało.
1: No na pewno jednak milenium, dlatego że no, to może być, na potem innych książek właśnie też, mhm. takich, których być może by się nie ukazały nigdy. Ale tak naprawdę to nie wiem. Mhm. Ja myślę, że takie książki, które są bardziej misyjne, że tak powiem. Mhm. Mamy tak już. Się to nie jest z tą misją jakoś przesadać przesadzać i mówić, że mamy wielką misję i robimy nie wiadomo co. No być może to skromny przyczynek do zmiany Polski. Ale być może jednak te książki nawet takim skromnym przyczynkiem mogą jakoś poprawić się naszą rzeczywistość. Mhm. Na przykład ta, ta seria ateistyczna no Są książki, które ja wymyśliłem, ktoś nie napisał. Także na pewno te książki.
2: A mógłbyś wymienić tytuły, kilka takich ty... książek, które wymyśliłeś, a nikt nie nic, napisał? Może, może jakiś bo autor, się, autor znajdzie. się znajdzie
1: teraz. <laughs> na przykład, no nie wiem, na przykład, książka Wichy, Wichy i tam na dla Dzieci. Z pomysłu, właśnie takiego, który ja porzuciłem i nie napisali. To się nic nie umniejsza i ich tutaj udziału, prawda? Bo nie, nie, wiesz, no oni. Napisał książkę, prawda? Miałem pomysł, ale jako przykład to, to, to może podać.
2: Ty, Marek mówisz, że masz jakieś? Tak, no mam, mam kilka ulubionych takich, bo rozumiem, że pytasz o moje. O twoje i tak? prywatne. Ja Te,
1: prywatne. Ty wiesz, jakie są moje zdania, też tak? niczego o czym czymś <głosy> <nie> powiedzieć, dobrze? <głosy> to
2: ja mam ja mam kilka, oczywiście na pewno trylogia Milenium. To było duże wydarzenie czytelnicze również w moim życiu. Nie tylko zawodowym. Mhm. Na pewno śmiertelni, nieśmiertelni kanału no tak, Libera. To jest, to jest książka, którą przeczytałem trzy razy. Mhm. To chyba żadnej książki nie przeczytałem trzy razy. I rzeczywiście ona jest fenomenalna.
1: Ja też wiesz, jak pytano, pytał, ktoś mnie pytał o najlepszą książkę, jaką wydaliśmy, zwykle mówiłem właśnie, że to był. Właśnie, tak, tak, tak. Ale też ostatnim czasie uważam, że książka Dekadencja jest znakomitą książką, niedocenioną. Mhm. Sprzedaż była też taka średnia, prawda? A to jest świetna książka. Bardzo polecam.
2: Polecamy. Ja jeszcze dorzucę trzecią cud uważności Thichel Hannah. Też tak. To też jest mała książeczka, prosta książeczka, ale zresztą wszystkie te książki są cały czas w sprzedaży. Mhm. Po latach i one przetrwały i cały czas są wznawiane, drukowania. Do śmiertelnych,
0: nieśmiertelnych w tym roku uznawiliśmy w nowej, tak. ładnej okładce, więc...
2: Tak, to zresztą jest film
0: w tak, ogóle tak. na podstawie, ale... niestety nie wszedł nie widziałem filmu, widziałem trailer i na podstawie traileru myślę, że nie ma co mówić o tym filmie.
2: Ja bym chętnie obejrzał, ale no, rzeczywiście ciężko przenieść całe bogactwo tej książki na ekran, na bo właśnie można przedstawić tylko historię, która tam jest opowiedziana. No bo właśnie
0: z storyline'u widziałem, że oni zrobili z tego taki po prostu romans. Wiadomo, no to w jakim sensie to też tle, jest ale... romans, no tak, tak, prawda? Tak, ale jakby uprościli to do takiej najprostszej po prostu. Mm -hmm.
2: To jedna z piękniejszych też historii mm -hmm. takich love story.
1: Szczególnie powiedzieć, że takich książek to ja że coś mi nie wydaje najbardziej. Naszego, no nie wydaliśmy Harego potera tak, tak przybyliśmy bardzo blisko. No, to mieliśmy się już kontakt wynegocjowany, mm -hmm. ale Jacek wtedy powiedział, że nie, że nie ma mowy, bo książ się też nie sprzedał, więc nie wiem, że po jego trupie, ale w pewnym że nie. Myśmy rozumiesz, widząc widząc, co się z tą książką dzieje na świecie, znaczy i wiesz, wróciliśmy w czasie do sprawy i żeśmy chcieli już bez Jacka sami w tytuł kupić mm -hmm. za pieniądze własne z spo, poza firmy. Ale poza za późno bo wtedy już był ten właściciel media rodziny w Anglii to tam negocjował, ale myśmy wtedy oferowali, no, a przed tym jeszcze, no właśnie, zanim jeszcze to było, tośmy mieli wynegocjowany na bardzo korzystnych warunkach całość serii, za parę tysięcy dolarów.
0: Całą serię? Tak. Wow.
1: No, no potem na te plusy w brodę, tutaj nie miał, ale...
0: Tak to bywa, no. To właśnie, kolejne pytanie są jakieś wasze wspomnienia, czy macie jakieś takie wydarzenia zza kulis, które zapadły wam dobrze w pamięć przez te lata? Myślę,
1: że jest za na części. Chyba są takie, które nie byłoby schadane
2: opowiadać, ale... No za kulisowych różnych rzeczy to się działo przez te lata. No na pewno, to jest kawał czasu. Nie wiem, może może niech kulisy kryją.
0: No dobra, to ostatnie pytanie, co wy sobie w wydawnictwie życie na te 30 lat?
1: Ja myślę, że taki ogólny klimat w Polsce może gdyby się zmienił, to by nam sprawił ogromną radość. Znaczy być może jest tak, że właściwie łatwiej być protestującym i, i odnosić sukces, jeżeli się jest kontra, mhm. ale no, chcielibyśmy trochę czasu mieć taki, taki ogólnie w życiu społecznym, w którym byśmy nie musieli być kontra.
2: No, trochę taką mamy nazwę. No właśnie, w, w takich trudnych czasach chyba Czarna Owca zawsze sobie radziła dobrze. Mhm. To jest paradoksalne, ale to daje tematów prawda, do, do publikacji. To daje jakby takiej energii zaangażowania, któremu które no, jest potrzebne
1: jakby w tej pracy. No, no to już nie chciałbym, żeby to y, jakoś y, utwalało, prawda? Takie taki właśnie życzenie, że my lepiej czujemy, że i protestujemy, jak i rzeczywistość polską. No
0: do tego wam i nam sobie życzymy. Bardzo wam dziękuję za, za te wspomnienia. Moimi gośćmi byli dyrektorzy wydawnictwa Czarnowca, Paweł Książkiewicz i Marek Korczak. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, panowie i wesołych świąt.
2: Dziękujemy wzajemnie. wzajemnie. Pozdrawiamy wszystkich.
0: Rok 2021 kończy się, ale to bynajmniej nie znaczy, że my spoczywamy na laurach. Te 30 lat to dopiero początek, a jeżeli nam państwo nie wierzą, to ponownie odsyłam na naszą stronę www.czarnaowca.pl gdzie w aktualnościach znajdą Państwo artykuł, gdzie wymieniamy kilka najciekawszych tytułów, które pojawią się właśnie w przyszłym roku. My już nie możemy się doczekać na niektóre premiery, bo zapowiada się bardzo czytelniczy rok. Wspomnę chociażby tylko o nowej serii szpiegowskiej Wincenta Sewerskiego i o nowej serii kryminalnej Kamili Lackberg. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i za bycie ze mną przez ten cały rok. Życzę nam wszystkim wesołych świąt i dużo lepszego przyszłego roku. Proszę na siebie uważać, szczepić się, a ja nazywam się Jakub Pukowski i do usłyszenia.